0: Nun wollen wir weiterfahren mit unserem Thema, Aufbruch zu einem befreiten Leben. Wir sind schon in der dritten Botschaft drin, ganz kurz als Erinnerung. Wir haben am ersten Sonntag gesehen, dass wir alle in einem Dilemma drin stehen. Das Dilemma, das Paulus im Römerbrief beschreibt, wo er sagt, hey, das Gute, das ich eigentlich tun will, das tue ich nicht. Aber das Schlechte, das ich nicht tun will, das tue ich. Und ich habe die Kraft nicht, um da rauszukommen. Und er fragt ja dann, wer wird mir da helfen, wie komme ich da raus? Und wir haben gesehen, es gibt eine Antwort, es gibt eine Kraft oder vielmehr eine Person und das ist Jesus Christus. Und er wird mit seiner Kraft kommen und uns helfen, aus diesem Zustand herauszukommen und in einen Prozess der Veränderung hineinzukommen. Er hat gesagt im johannes -Evangelium, ihr werdet die Wahrheit erkennen, wenn ihr mein Wort Studiert und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist der Weg zur Befreiung. Und dann haben wir am letzten Sonntag über ein Problem gesprochen, das sehr virulent ist in unserer Gesellschaft. Es ist ein Gesellschaftsproblem, das Ich-Problem. Unsere Gesellschaft ist zentriert auf Ich, mich, mir, meiner. Es geht um mich, es geht um das Individuum, es geht um meine Rechte. Und am letzten Sonntag, ähm, sehr prophetisch gesprochen über diese Vision, die der Herr mir gezeigt hat, diese drei Gruppen, die Narzissten, die Opportunisten und die, die ihre Rechte einfordern, weil sie irgendwann mal was gemacht haben. Wenn du nicht hier warst am letzten Sonntag, geh auf die Homepage, kannst die Predigt runterladen, kannst sie nochmal anschauen, anhören, damit wir dann alle wieder auf demselben Level sind. Ich möchte hier eine Fortsetzung machen. Heute Morgen werde ich noch einmal über das Ich-Problem sprechen. und möchte hier ganz am Anfang auf eine biblische Spannung hinweisen. Sie, wenn ich über das Ich-Problem spreche, ähm, da geht es mir nicht darum, irgendwie zu sagen, du musst dein Ich völlig, immer und alle Zeit, total, nur ans Kreuz nageln und so weiter. Ich spreche über eine Pendelbewegung in unserer Gesellschaft. Da hat sich etwas bewegt in den letzten Jahren an diese ganz linke Ecke hin, was eben nur noch um mich geht. Nur noch ich, nur noch mich, nur noch meiner, nicht mehr um das Wir das Wir ist kein Thema mehr. Es ist eine Pendelbewegung. Und das Spannende ist, dass die Bibel diese Spannung kennt zwischen dem Ich und dem Wir. Und was wir lernen müssen, ist in die Mitte zu kommen. Uns einzumitten. Mein Ich muss eingemittet werden. Wenn ich in die Bibel hineinschaue, stelle ich fest, die Erlösung ist absolut individuell. Absolut individuell. Ich gebe euch mal zwei Beispiele. Jesus ist an diesem Kreuz. Links und rechts werden zwei Verbrecher mit ihm gekreuzigt. Einer fängt an zu spotten. Der andere tut Buße. Er sagt, Jesus, wenn du in dein Reich kommst, denk an mich. Denk an mich. Und Jesus sagt ihm, ich sage dir, heute wirst du, du individuell, du mit mir im paradiese sein. Ganz individuell. Apostelgeschichte 2. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Ganz individuell. Du musst den Namen des Herrn anrufen. Du musst zu ihm rufen und dann wirst du errettet werden. Das ist ganz individuell. Nur unsere Gesellschaft ist da stehen geblieben. Weil auf der anderen Seite der biblischen Spannung ist, dass wir, ich gebe euch auch hier mal zwei Bibelstellen, weil die Erlösung ist nicht nur individuell, sie ist auch universell. Epheser 1 in den Versen 5 und 7 sagt Paulus, durch das Blut Jesu Christi sind wir, wir zusammen, Söhne und Töchter Gottes geworden. Wir sind erlöst. Wir. Jetzt merkst du nicht mehr ich, sondern wir. Eine ganze Gruppe. Kolosser 1, Vers 20 durch das Kreuz ist das ganze Universum mit Gott versöhnt. Wir die Bibel kennt diese Spannung, und wir müssen uns ganz neu wieder einmitten und verstehen Gott sieht jeden Einzelnen. Hör mal, er sieht dich. Er kennt deinen Namen, er kennt dein Leben, er kennt dein Herz, er kennt deine Umstände, er kennt deine Nöte, er kennt deine Sorgen. Er weiß, was dir Freude macht. Er kennt jeden Einzelnen. Und wenn er hier in diesen Saal hineinschaut, er sieht dich. Aber gleichzeitig sieht er uns alle. Gleichzeitig sieht er dass wir, und wir müssen hier eines verstehen, Gemeinde Jesu ist nicht einfach ich, mich und mir. Wenn du mit dieser Haltung in einen Gottesdienst gehst, ich, mich, mir, es muss für mich stimmen, es muss für mich passen, es muss für mich gut sein, es muss für mich, ich, ich, ich. Du kannst in jeden Gottesdienst auf der ganzen Welt gehen, du wirst immer enttäuscht werden. Ich muss dir sagen, es geht nicht um dich, es geht um ihn. Wir sind hier zusammen, um ihn anzubeten. Darum geht es. Und ich bin Teil davon. Und Gott in seiner Gnade begegnet mir individuell. Unsere Gesellschaft ist nur auf dieser Seite. Und darum müssen wir lernen, wieder eingemietet zu werden. Darum sprechen wir über diese Dinge. Am letzten Sonntag, ich habe euch... Ähm, das Ich-Problem gezeigt und habe euch gezeigt, dass es darum geht, dass wir eine falsche Sicht von Dingen haben, Lebenslügen, die wir glauben. Darum sind wir da gebunden. Und heute Morgen gehen wir einen Schritt weiter und wir sprechen über die Haltung, die eigentlich hinter diesem Ich-Problem steht. Wir werden eine ganz bekannte Bibelstelle aufschlagen, Jakobus 4, Vers 6. Jakobus 4, Vers und Ich habe gebetet in der Vorbereitung, dass der Herr uns hier hilft, diese Stelle ganz neu zu hören heute Morgen. Ich gehe davon aus, viele von uns haben sie schon gehört, haben Botschaften darüber auch schon gehört, haben sie selber schon gelesen, darüber nachgedacht. Wir müssen lernen, wieder ganz neu zu hören, was will der Herr uns heute sagen. Jakobus 4, Vers 6, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen. Dieser Begriff Hochmütig im Griechischen heißt es eigentlich jemand, der sich über andere stellt, jemand, der denkt, ich bin besser als die anderen und sich über die anderen stellt. Er kann es besser, er hat es besser im Griff, er weiß mehr, er findet, ich bin besser als alle anderen. Ich habe einen speziellen Platz. Den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen. Aber wer gering von sich denkt und das bedeutet eigentlich, er nimmt die Stellung ein, die Haltung vor Gott und vor den Menschen, die richtig ist. Viele übersetzen das mit demütig, wer demütig ist. So, wer diese Haltung einnimmt, dass er richtig positioniert ist, er hat sein Ich positioniert, in der richtigen Sicht zu Gott und zu den Menschen, den lässt Gott seine Gnade erfahren. So, Jakobus führt uns hier ganz klar vor Augen diese beiden Haltungen. Ich beginne beim hinteren Teil. Eine demütige Haltung, diese Haltung, die sagt, okay, ich weiß, was mein Platz vor Gott ist und mein Platz vor den Menschen, ist ein Schlüssel zur Gnade und zur Kraft Gottes. Demjenigen nämlich sagte, Herr, werde ich Gnade erfahren lassen. Und jetzt müssen wir hier eines nicht vergessen. Nur durch die Gnade und die Kraft Gottes können wir verändert werden. Geht nicht aus unserer eigenen Kraft. So wir müssen an diesem Punkt hinkommen, dass er uns seine Gnade geben kann. Es braucht eine demütige Haltung. Auf der anderen Seite, diese hochmütige Haltung, schauen wir genau, was Jakobus hier sagt, die hält nicht nur einfach Gnade zurück. Die hält nicht nur einfach Segen zurück. Hier sagt Jakobus etwas ganz, ganz Wichtiges. Einer hochmütigen Person stellt sich Gott selber entgegen. Gott steht auf und steht dieser Person entgegen. Und dann haben wir ein Problem. Also nicht einfach nur die Gnade ist nicht da, der Segen ist nicht da. Gott selber wird aktiv und widersteht so einer Person. Und das ist das ganze Problem hier. Und darum müssen wir über diese Dinge denken. Hochmütige Menschen, stolze Menschen werden keine Veränderung erleben. Sie werden sie nicht erleben, aber sie brauchen sie auch nicht. Wieso muss ein perfekter Mensch noch verändert werden? Wieso muss ein Mensch, der von sich denkt, ich habe alles im Griff, ich kann es, der braucht doch keine Veränderung. Das ist ja alles schon okay. Das ist ja alles schon im grünen Bereich. Der wird keine Veränderung erleben. Aber demütige Menschen, die ihren Platz richtig einnehmen vor dem Herrn und vor den anderen Menschen, die werden aufgrund der Gnade Gottes diese Veränderung auch erleben können. Und ich möchte euch schnell zwei Bilder zeigen, damit wir verstehen, was der Zusammenhang mit dem Ich-Problem ist. Darf ich mal die Folie sehen mit dem Stolz? Das ist die Haltung eines stolzen Menschen. Ich zuerst groß geschrieben und dann er irgendwo hinten dran auch noch. Ist ein frommer, stolzer Mensch, der sagt, ich kann alles im Griff, ich kann alles, ich bin alles, ich bin perfekt. Und der Herr ist auch noch da, so ganz, ganz irgendwo weit draußen, okay? Und wenn es dann wirklich nicht mehr geht, dann könnte ich mal darüber nachdenken, ihn noch zu rufen. Das ist diese stolze Haltung, ich, 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 ich und irgendwo der Herr doch auch noch. Die Demut, darf ich die andere Folie sehen? Demut könnten wir so definieren. Er gross geschrieben. Und dann ich. Er und ich. Ein Mensch, der verstanden hat, ich kann nur aus der Gnade Gottes leben. Also alle Eriche unter uns, die haben es schon mal gut. Die sind schon mit ihrem Namen daran erinnert. Erich. er und ich. Darum geht es. Immer wieder zu verstehen, er, er um ihn geht es. Und das wollen wir lernen. Und bevor ich weitergehe, möchte ich ganz kurz den Begriff Hochmut-Stolz ein bisschen definieren, auch von der Bibel her. Und ich werde etwas sagen, was uns vielleicht im ersten Moment ein bisschen schockiert. Die Bibel kennt zwei Arten von Stolz. Die Bibel kennt zwei Arten von Stolz. Es gibt einen gesunden, guten Stolz. Boah, denkst du, kann doch gar nicht gehen. Was meint er damit? Gesunder Guter Stolz. Es ist ein gesunder Selbstwert. Eine Person, die weiß, wer sie ist vor Gott. Eine Person, die sich an einer gelungenen Arbeit freuen kann, weil sie weiß, ich konnte das ja nur tun wegen der Gnade Gottes. Ich konnte es ja nur, weil er es mir geschenkt hat. Ein Mensch, der sich auch freut am Erfolg anderer. Ich gebe euch hier zwei Bibelstellen. Schreibt sie euch auf. Ich werde sie nicht zitieren hier. sie dann zu Hause lesen. Galater 6, Vers 4 ist eine dieser Bibelstellen. Am 2. Korinther 7, Vers 4, da sagt doch Paulus den Korinthern, ich bin stolz auf euch. Ich bin stolz auf euch. Das habt ihr gut gemacht. Wir wissen, die Korinther, die haben viele Dinge nicht so gut gemacht. Aber hier eine Sache, die haben sie gut gemacht. Und er sagt, ich bin stolz. Ich habe das gestern ein bisschen erlebt, dieser gesunde Stolz, dieser gute Stolz. Wir waren eingeladen gestern Nachmittag am Übungskurs unserer jüngsten Tochter, die lernt Koch. Und jetzt haben sie so einen Übungskurs gehabt und haben da gekocht und Dinge bereit gemacht für Familienangehörige und Freunde. Und dann bin ich da anmarschiert und im, gleich, im gleichen ÜK waren auch die Leute, die im Service die Lehre machen. Und das Erste, was ich sehe, ist eine junge Dame aus der Gemeinde, die eine Servicelehre macht. Und die hat uns so freundlich begrüßt und uns wurde gleich warm ums Herz. Und dann kam unsere Tochter und die hat gekocht. Und dann hatte ich so einen richtigen Stolz, einen Vaterstolz. Einmal so einen natürlichen Vaterstolz über meine natürliche Tochter. habe mich gefreut an dem, was sie gemacht hat. Und dann auch einen geistlichen Vaterstolz, dass wir so tolle junge Damen in der Gemeinde haben, die einem so begrüßen können, dass einem warm wird ums Herz. Das ist gesunder Stolz, habe ich mich gefreut. Ich habe gesagt, Herr, das ist so cool, was du machst im Leben dieser jungen Menschen. Das ist gesunder Stolz. Aber dann gibt es eben auch den schlechten Stolz haben diese Einbildung, diese, dieser Egoismus, dieses, dieses selbstsüchtige sich überlegen fühlen. Ich, 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 ich bin besser als alle anderen. Und da habe ich eine Geschichte gehört über, ich weiß gar nicht ob ihr diesen Mann noch kennt, Mohammed Ali. Kennt da noch jemand? Boxer Cassius Clay. Ah, der von sich gesagt hat, ich bin der größte, I'm the greatest. Mohammed Ali ist in einem Flugzeug. Sich hingesetzt und jetzt sollten sie sich anschnallen. Und Mohamed Ali will sich nicht anschnallen. Und die Stewardess kommt und sagt, ja, aber hören Sie, Sie müssen sich anschnallen. Und muss jeder sich anschnallen, egal wie sie heißen. Mohamed Ali schaut die Stewardess an und sagt, Superman braucht keine Gurte. Im vollen Ernst. Und die Stewardess schaut in und sagt, Superman braucht auch kein Flugzeug. <lacht> so. Er hat sich dann angeschnallt. <lacht> okay. Ich hier, das ist von dieser Spannung, oder? Und ich meine, wenn ich jetzt fragen würde und, die, und haltet die Hände bitte unten, ich will keine Hände sehen, okay? Wer von euch kennt eine stolze, arrogante Person? Wer arbeitet mit so einer Person zusammen? Ich weiß, jetzt würden einige Hände hochkennen, wir alle kennen ja jemanden, der so ist, oder? Hm? Wenn ich jetzt fragen würde und auch jetzt die Hände bitte unten lassen, sonst hast du dich verraten. Wer würde von sich sagen, ich bin eine zutiefst demütige Person? Ja, jetzt, okay. Merken wir eines, Stolz in anderen festzustellen ist einfach. Bei uns selber, jetzt wird es kompliziert. Und darum müssen wir ins Wort Gottes hineinschauen, weil wir alle haben irgendwann zu gewissen Zeiten in einem gewissen Maß zu kämpfen mit dieser Haltung des Stolzes und der Arroganz. Und darum schauen wir ins Wort Gottes hinein, weil wir lernen wollen, Menschen zu sein, die Gnade von Gott bekommen und sich verändern können. Ich möchte in einem ersten Punkt ein bisschen etwas über die Auswirkung von Stolz sagen. Stolz verursacht Dinge in unserem Leben. Drei davon möchte ich heute Morgen einfach kurz nennen, damit wir ein bisschen wissen, um was es geht. Das Erste, was wir uns anschauen, Stolz verhindert Wachstum. Stolz verhindert Wachstum. Wenn ich von mir denke, dass ich alles kann und alles weiß, dass ich der Profi bin auf jedem Gebiet, dann habe ich keine Veranlassung, mich zu entwickeln. Da muss ich nicht wachsen. Ich kann ja schon alles. Ich weiß ja schon alles. Wieso, wieso sollte ich etwas verändern? Diese Haltung hält uns davon ab, uns zu verändern. Jemand hat es mal so gesagt, äh, wenn der Kopf immer mehr anschwillt, hört der Verstand auf zu wachsen. Das ist ein bisschen der Punkt, oder? Die Person, die denkt, also, also ich brauche diese Botschaft aber ganz sicher nicht, aber ich nicht. Es fallen mir schon fünf ein, die das hören sollten, aber ich nicht. Bist du vielleicht die Person, die es am meisten braucht? Lass dich mal von Gottes Wort ein bisschen herausfordern. Sprüche 26, Vers 12. Hast du jemanden gesehen, der sich selbst für weise hält? Der von sich denkt, ich kann es, ich habe es im Griff, ich bin gut. Dieses Wort weise im Hebräischen hat einen ganz, ganz breiten Begriff. Jemand, der denkt, ich habe es im Griff. Aber hast du gesehen, sich selbst? Sich selbst, Er hält sich selbst für weise. Er hat sich diesen Titel gegeben. Für einen Dummen, für einen Toren, gibt es mehr Hoffnung als für ihn. Für einen Dummen gibt es mehr Hoffnung. Also die Bibel sagt, hoffnungslos. Eine stolze Person, die sagt, ich bin weise, ich sehe mich selber als weise. Sie überschätzt sich. Sie hat keine Schwächen. Sie macht keine Fehler. Es ist eine Person, die sagt das dann so, also wenn mir ein Fehler bewusst wäre, würde ich schon daran arbeiten. Aber mir ist nichts bewusst. Bei mir ist alles gut. Alles im roten Bereich. Ich habe nichts falsch gemacht. Sprüche 10, Vers 17. Das ist der Menge Übersetzung. Wer zur Rechtweisung oder die Mahnung beachtet, wer sich etwas sagen lässt, befindet sich auf dem Wege zum Leben. Wer aber Warnungen unbeachtet lässt, geht irre. Er wird irgendwo in die Irre gehen. Er wird vom Weg abkommen. Der stolze Mensch lässt sich nichts sagen. Er braucht keine Mahnung. Er braucht keine Hilfe. Er hat ja alles im Griff. Und er steht in der Gefahr, irgendwo sich zu verfranzen. Aber der, der sagt, hey, ich ich brauche Hilfe, ich brauche meine Geschwister, ich kann nicht alleine, ich brauche Hilfe, ich lasse mir etwas sagen, ich bin offen für das, was mir gesagt wird. Er ist auf dem Weg des Lebens, sagt die Bibel hier. Das ist ein Prozess der Veränderung des Wachstums. Stolz hält uns so oft zurück, Hilfe anzunehmen oder Hilfe zu suchen. Wenn ich ein Problem habe, in meiner Ehe, in meinen Finanzen, in der Familie, Erziehung, was auch immer und keine Hilfe suche, ist nichts anderes als Stolz. Das mache ich selber, ich und der Herr, wir schaffen das. Das ist nichts anderes als Stolz. Wir brauchen einander und wir schaffen es nicht alleine. Und darum verhindert diese Haltung des Stolzes auch mein Wachstum. Weil ich nicht hingehen kann und in meiner Hauszelle, in meiner Basisgruppe sagen kann, Leute, ich brauche Hilfe. Komm ihr nicht mehr weiter. Könnt ihr mit mir beten? Könnt ihr mir einen Rat geben? Ich will auf euch hören. Das ist diese Haltung, die uns weiterbringt. Das Zweite, was ich herausstreichen möchte, ist, dass Stolz Beziehungen vergiftet. Das ist Gift für jede Beziehung. Sprüche 13, Vers 10. Hochmut führt nur zu Streit, führt zu Streit. Weisheit aber ist bei denen, die sich beraten lassen. Jetzt merken wir wieder diese Spannung, jemand der sich etwas sagen lässt und jemand der sich nichts sagen lässt. Stolz ist die Wurzel von Streit und Uneinigkeit. Dieser Wettbewerb, ich muss immer zuerst sein, ich weiß alles, ich weiß alles besser, meine Meinung ist die einzig richtige, ich habe es im Griff, ich muss Recht haben und du kämpfst für dein Recht und du kämpfst für deine Meinung und das ist dir absolut wichtig, das wird jede Beziehung vergiften. Wer möchte mit so einem Menschen zusammen sein, der immer alles weiß und immer Recht hat und nie nur einen Millimeter von seiner Meinung abweichen kann? Jesus sagt es so in der Bergpredigt Matthäus 7, Vers 5, sagt du bist ein Heuchler. Bist ein Heuchler. Zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Fang bei dir an. Wenn ich nicht willig bin, Anzuerkennen, dass ich nicht perfekt bin, werde ich unausstehlich. Werde ich unausstehlich? Kann man mir keine Beziehung haben? Und was weißt du, bewegt mein Herz? So viele zwischenmenschliche Beziehungen, gerade in Familien drin, die können nicht gelöst werden, weil eine Haltung des Stolzes da ist. Da sind die Emotionen vielleicht hochgegangen. Der Sohn hat irgendeinen Quark gemacht und der Vater kann das nicht ab. Und es kommt zu einem Streit und die Emotionen gehen hoch und die Worte fliegen. Und der Vater rast und sagt, du musst mir nie mehr kommen, du bist nicht mehr mein Sohn, hau ab, ich will dich nicht mehr sehen. Und der Sohn geht. Und der Vater ist zu stolz hinzugehen und sagen: das tut mir leid, es tut mir leid. Du kannst immer noch sagen als Vater, ich akzeptiere nicht, was du getan hast. Aber die Emotionen und die Worte, die tun mir leid, das war nicht in Ordnung. Und da gibt es Familiensituationen, die seit Jahrzehnten gestört sind, weil der Stolz nicht geschluckt werden kann. Weil ich nicht abweichen kann, nur einen Millimeter abweichen kann, von meiner Meinung. Das ist nichts anderes als Stolz. Ich sage dir etwas, Stolz vergiftet Beziehungen. Schluck deinen Stolz. Schluck ihn. Ich habe noch eine gute Nachricht dazu. hat habe keine Kalorien. Du kannst so viel schlucken davon, wie du willst, wirst nicht zunehmen. Auch keine Dickmacher. Schluck den Stolz, schluck ihn. Eine Beziehung ist viel wichtiger als dein persönlicher Stolz. Es geht um Menschen, nicht um, ich habe Recht gehabt. Es vergiftet Beziehungen. Und das Dritte, Stolz bringt Stress und Sorgen. Sprüche 29, Vers 25. Diese Stelle, die liest man oft in einem anderen Zusammenhang. Die Angst eines Menschen wird ihm zur Falle, wer aber auf den Herrn vertraut, findet Schutz. Menschenfurcht wird oft so ausgelegt, ich getraue mich nicht aufzustehen, etwas zu tun, weil ich Angst habe vor den anderen Menschen. Das ist absolut richtig. Aber ich möchte euch heute Morgen zeigen, dass stolze Menschen auch gefangen sind in Menschenfurcht. In einer speziellen Form von Menschenfurcht. Sie fragen sich nämlich konstant, was denken die anderen von mir? Was gebe ich für ein Bild ab? Wie sehe ich aus? Wie komme ich weg im Urteil der anderen? Und sie versuchen konstant den anderen ein Bild vorzuspielen und den anderen etwas zu zeigen, von dem sie eigentlich wissen, es stimmt nicht. Wir leben in dieser ich-zentrierten Gesellschaft. In einer Gesellschaft, wo der äußere Schein wichtiger ist als das innere Sein. Ich sage das noch einmal. Der äußere Schein, so wie wir äußerlich daherkommen, wie wir wahrgenommen werden, wie andere uns sehen, wird wichtiger als das innere sein, als das, was ich in mir, in meiner Person in meinem Charakter wirklich bin. Und dieser konstante Druck, einem Bild zu genügen, das von Stolz und Überschätzung geformt ist. Ich muss so sein, wenn ich nicht so bin, wenn ich nicht dieses Auto habe, wenn ich nicht diese Arbeit habe, wenn ich nicht da in die Ferien hingehen kann, wenn ich nicht das, 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 dann bin ich ein Versager. Das ist eine konstante Überschätzung. Und diese Menschen versuchen, dieses Bild irgendwie aufrechtzuerhalten, zu es wird Stress und Sorgen bringen. Stress, weil du dauernd daran arbeiten musst, dass dieses Bild hochgehalten wird. Und Sorgen, weil jemand bemerken könnte, dass es eigentlich gar nicht stimmt. Und du bist ein gestresster, sorgenvoller Mensch. Und die Wurzel ist eigentlich dieser Stolz. Und weißt du, was das Tragische ist? Dass dieser Stolz, diese Haltung des Stolzes, oft die verletzt, die wir am meisten lieben. Unsere Kinder. Wenn dann unsere Kinder gepusht werden und gedrückt werden und zu Höchstleistungen angetrieben werden, nur um dem Nachbarn zu beweisen, dass meine Kinder besser sind als seine, um mich gut dastehen zu lassen, dann verletze ich meine Kinder. Eigentlich geht es ja nur um mich. Habt ihr gesehen, meine sind besser. Ein Freund von mir, ein guter Fußballer, ist ziemlich weit gekommen, wurde nie Profi. Er hat mir gesagt, weißt du, das Schwierigste war? Die Auseinandersetzung mit den Vätern. Er hat dann trainiert, Junioren trainiert. Wenn man den Vätern sagen musste, es reicht nicht. Es reicht für deinen Sohn. Die Väter haben sich benommen wie die kleinen Kinder. Einfach weil der Sohn nicht genug Talent hatte. Um wen geht es jetzt? Nicht um den Vater. Und nicht um das Kind, es geht um den Vater. Ich will etwas sein, das ich nicht bin. Hey, Wenn ich versuche, eine äußerliche Vorgabe zu erfüllen, ich weiß aber in meinem Innern, dass ich das Bild, das ich aufrechtzuerhalten versuche, nicht der Wahrheit entspricht, dann bin ich ein zerrissener Mensch. Ich versuche etwas aufrechtzuerhalten, von dem ich innerlich weiß, das ist gar nicht so. Ich lebe in einer konstanten Lüge. Und bitte denkt daran, die Kraft, um das Ich-Problem zu überwinden, ist eine Haltung der Demut. Denn wer in einer Haltung der Demut lebt, wird Gnade von Gott bekommen. Und ich möchte in einem zweiten Teil dieser Botschaft euch einige Schritte zur Demut aufzeigen. Denn wenn ich durch diese Demut, diese Haltung der Demut, diese Gnade zur Veränderung bekomme, dann weiß ich, das ist die Lösung für mein Ich-Problem. Ich kann Gnade von Gott nehmen. Also entwickle ich in meinem Leben diese Haltung der Demut. Wie geht das? Du kannst mal Matthäus 5 aufschlagen. Matthäus 5. Die Bergpredigt, Jesus beginnt sie ja mit diesen Seligpreisungen. Und dieses Wort, selig, das da steht, oder gesegnet, Makarios, müsste man eigentlich übersetzen mit glücklich. Glücklich zu preisen, Matthäus 5, Vers 5, sind die sanftmütigen. Das sind glückliche Menschen. Sanftmut, Demut geht im Wort Gottes oft zusammen. Matthäus 11. Vers 29, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Mein Joch ist sanft. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Geht zusammen, okay? Also hier sagt Jesus, solche Menschen sind glücklich. Sie werden die Erde als Besitz halten. Sanftmut und Demut ist das Zeichen eines emotional gesunden, mündigen Menschen. Jemand, der gesund geworden ist in seinen Emotionen, der mündig geworden ist, der erwachsen geworden ist. Stolz ist das Zeichen eines emotional unsicheren Menschen. Er ist in sich emotionallich sicher. Darum muss er sich irgendwas beweisen und vor allem auch den anderen. Diese emotional gesunden Menschen, diese demütigen Menschen, die beschäftigen sich nicht mit Status, Status ist ihnen egal. Sie beschäftigen sich nicht mit Image, mit Ego, mit Stolz. Ihre Erfüllung, ihr Glück kommt aus einer anderen Quelle von Jesus Christus. Darum sind sie glückliche Menschen. Glück ist nicht ein Zufallsprodukt. Glück ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung für Jesus Christus. Gott gibt den Demütigen Gnade. Er gibt ihnen Gnade. sie die Kraft zur Veränderung. Ich möchte euch diese fünf Schritte geben. Wie kann ich diese Demut, diese Haltung der Demut aufbauen in meinem Leben? Und das Erste ist, dass du anfangen musst, dass ich anfangen muss, mich ganz ehrlich zu meinen Schwächen zu stellen. Stelle dich ganz ehrlich zu deinen Schwächen. Sprüche 28, Vers 13. Wer seine Vergehen verbergen will, hat keinen Erfolg. Wer sie aber bekennt und meidet, findet Erbarmen. Das heißt, er bekommt eine zweite Chance. Und noch eine zweite Chance. Und noch eine zweite Chance. Wenn ich anfange, das, was in meinem Leben nicht in Ordnung ist, schwach ist, nicht perfekt ist, irgendwo verbergen, dann werde ich keinen Erfolg haben. Aber wenn ich dazu stehen kann, weil ich weiß, keiner von uns ist perfekt, keiner von uns macht alles richtig, keiner von uns kann alles, Demut bedeutet nichts anderes als ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich nicht kann. Das ist Demut. Ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich nicht kann. Dann werde ich nämlich nie versuchen, das zu tun, was ich nicht kann. Sondern ich werde bei dem bleiben, dass ich kann. Und das ist Demut. Es gibt viele Christen, die beten jeden Tag, Herr, wenn ich heute gesündigt habe, vergib mir. Ich möchte dir etwas sagen. Weißt du was? Das Wenn kannst du getrost auf der Seite lassen. Das kannst du getrost auf der Seite lassen. Wir alle haben irgendwo mal einen Bock geschossen, irgendetwas gemacht. Das ist froh mir, ja wenn nicht, dann Herr. Kannst du sagen, Herr, vergib mir, irgendwas war falsch. Ich habe es vielleicht noch nicht gecheckt, aber Herr, ich bin nicht perfekt. Ich bin nicht perfekt. Hör mal, keiner von uns, ich muss das immer wieder sagen, ist perfekt. Wir alle haben Schwächen und wir sind alle hoffentlich am Wachsen. Wir sind alle hoffentlich dran an diesem Prozess der Veränderung. Der zweite Schritt, nachdem du ehrlich bist mit deinen Schwächen, ja, schätze deine Stärken realistisch ein. Schätze deine Stärken realistisch ein. Stolz hat ja zu tun mit dieser falschen Selbsteinschätzung und mit einer Überschätzung. Demut baut auf Wahrheit und auf realistische Einschätzung. Und die Wahrheit, die macht immer frei. Vergessen wir das nicht. Römer 12, Vers 3 kannst du aufschlagen. Ich gebe euch ganz schnell den Zusammenhang, damit wir wissen, von welchem Gedanken her Paulus hier kommt mit dieser Aussage. weil Er sagt in Römer 12, Vers 1, dass wir unsere Leiber geben sollen als ein lebendiges Opfer für den Dienst an Gott. Und in Vers 2 sagt er, und verändere dein Denken. Denke nicht wie die Welt, denke so wie das Wort Gottes dir das sagt. Verändere dein Denken. Und jetzt kommt Vers 3. Ich rufe daher, weil ihr durch diesen Prozess gegangen seid. Hingabe an Gott, Veränderung des Denkens. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Nüchterne Selbsteinschätzung. Kannst du unterstreichen in deiner Bibel. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Eine nüchterne Selbsteinschätzung. Jetzt hör mir bitte einen Moment ganz gut zu. Du musst jetzt diesen folgenden Gedanken mitnehmen. Demut. Demut bedeutet nicht, dass wir uns konstant klein machen sollen. Es gibt viele Christen, die sind in diesem Modus drin. Sich konstant klein machen. Und haben das Gefühl, es ist besonders geistlich, wenn ich den ganzen Tag sage, oh, ich bin ein armer Wurm. Oh, ich bin im Staub. Und ich bin nichts wert. Und ich bin der Schlimmste von allen. Und ich bin der Erste der Sünder. Und, 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 und. Und haben das Gefühl, das ist sehr geistlich. Und das ist sehr demütig. Weißt du was? Jesus ist nicht für dreckige Würmer gestorben. Jesus ist nicht für dreckige Würmer gestorben. Jesus ist für Menschen gestorben, die er die Krone der Schöpfung nennt. Ja, wir machen Fehler. Ja, wir sind nicht perfekt. Aber Gott hat uns erlöst. Und es ist nicht besonders geistlich, dauernd zu sagen, ich bin ein elender Wurm. Für mich gibt es keine Hoffnung mehr. Demut bedeutet, ich mache meine Stärken nicht klein, denn ich habe sie von Gott bekommen. Ich weiß, wo meine Grenzen sind, ich kann mit meinen Schwächen umgehen. Ich weiß aber auch, weil ich realistisch und nüchtern einschätze, was meine Stärken sind. Und mit denen lebe ich. Denn die Wahrheit ist, und die Wahrheit macht uns frei, die Wahrheit macht uns frei. Die Wahrheit ist, du hast Stärken und Talente, die du von Gott bekommen hast. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm, du hast von Gott Talente und Stärken bekommen. Sag ihm das. Und weil du diese Stärken bekommen hast, und weil du diese Gaben bekommen hast, gibt es Gebiete in deinem Leben, wo du talentiert bist, wo du etwas gut machst. Aber es gibt auf der anderen Seite auch die Gebiete, wo du schwach bist. Und du musst beide Gebiete richtig einschätzen, um diese Haltung der Demut richtig einzunehmen. Ich habe so eine... Äh, putzige Geschichte gelesen von einem kleinen Mädchen, das sich ein Glasse gegönnt hat. Sie kommt an diesen Glassestand und sie gibt eine riesen Bestellung auf. Und der Verkäufer, der tut da das Glasse auf das Korne und schaut das kleine Mädchen an. Und irgendwann sagt er, ja, aber so ein kleines Mädchen wie du, kannst du überhaupt so ein großes Glasse essen? Du bist so klein. Und die, das kleine Mädchen schaut ihn an und sagt, ich bin innerlich viel größer als äußerlich. Darum geht es, okay? Diese innerliche Stärke, die muss ich ja nicht allen zeigen, die muss ich nicht produzieren den ganzen Tag. Ich weiß, das hat Gott mir gegeben. Darum lebe ich darin und schätze das ein. Stolz ist dann, wenn ich vorgebe, äußerlich größer zu sein, als ich es innerlich bin. Das ist Stolz. Da spiele ich nämlich etwas. Das gebe ich euch mal die Stelle aus Galater 6, Vers 4. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen. Selbsteinschätzung. Dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Dann kommst du aus dem Wettbewerb rauf, du darfst dich selber prüfen. Geh vor den Herrn, frag ihn, er sagt dir das gerne. Und weißt du, was das Genialste an der Sache ist? Du hast eine Hauszelle, eine Basisgruppe. Dann darfst du mal hingehen und sagen, hey Leute, ich habe gebetet und ich habe den Eindruck, dass der Herr mir das gesagt hat, könnt ihr meine Selbsteinschätzung auch sehen? Könnt ihr es stützen? Und das ist das Beste, was du tun kannst. Die sagen dir gerne, ob das so ist oder nicht. So, das dritte, der dritte Schritt, sei dankbar für das, was gelingt. Sei dankbar für das, was gelingt. Das ist eine Haltung der Dankbarkeit, die verstanden hat, ich habe alles von Gott bekommen. 1. Korinther 4, Vers 7. Hier muss Paulus den Korinthern sagen, was bringt dich dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk? Ist ein Geschenk von Gott? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Du hast es Gott zu verdanken, und dann kannst du dankbar sein. Alles, was ich habe, ist Geschenk. Wir sind in einem konstanten Wettbewerb in unserer Gesellschaft. Konstant vergleichen mit anderen, konstant, wie schneide ich ab und vergessen, dass es Geschenk Gottes ist. Da kommt jemand und sagt, ich habe diese Firma mit meinen eigenen Händen aufgebaut. Von wem hast du die Hände? Ich hatte diese brillante, geniale Idee für dieses neue Produkt. Wer hat dir dann den Verstand gegeben? Denk mal darüber nach. Das ist alles Geschenk Gottes? Hör mal, meine Energie, mein Elan, meine Talente, alles, was ich habe, Geschenk Gottes. Das ist nur Geschenk von Gott. Meine DNA, meine Gene, meine Chromosome, wo ich geboren wurde, in welche Familie ich geboren wurde, wann ich geboren wurde, das ist alles Geschenk Gottes. Hatte ich nichts dazu beizutragen. Also ich kann nicht sagen, ja, hallo, Moment jetzt mal, Herr. Ich möchte gerne ein bisschen andere DNA und die Chromosome noch ein bisschen ändern. Und ich würde gerne da wohnen und nicht da und diese Familie. Dankeschön. Vergiss es. Es ist alles Geschenk Gottes. Und es ist gut, wenn wir das wieder als Geschenk anfangen zu sehen. Und weißt du, was das Beste ist, was ich tun kann mit diesem Geschenk Gottes? Ich fange an damit zu dienen und schenke es Gott zurück. Das ist das Beste, was ich tun kann, wenn ich das Geschenk zurückschenke. Und das ist mein nächster Punkt. Diene anderen uneigennützig. Haltung der Demut. Diene anderen. Jetzt muss ich noch nochmal auf das Thema zu sprechen kommen, das ich kurz angetönt habe. Unsere Gesellschaft und in unseren Medien wird extrem viel von Depression und Burnout gesprochen. Ich möchte euch hier einen Zusammenhang aufzeigen, der mich getroffen hat. Spezialisten Psychologen und so weiter, die sprechen davon, dass Depression Burnout epidemische Ausmaße angenommen hat über die letzten Jahrzehnte. Vor allem, mich beschäftigt das, mich beschäftigt das, vor allem unter Kindern und Jugendlichen. Kinder, Jugendliche fallen in Depression und Burnout. Immer mehr. Die Gefahr, sagen diese Spezialisten, ist heute zehnmal größer, dass jemand eine Depression, ein Burnout bekommt, als zur Zeit unserer Großeltern. Hier hat sich etwas völlig verändert. Und das Wichtige für uns ist jetzt folgendes. Diese Forscher, die sagen, diese Zunahme der Depression hat einen Zusammenhang einmal mit historischen Veränderungen in unserer Wirtschaft, in unserer Arbeitswelt. Es war bis vor 150 Jahren vielleicht, ich schätze es mal über den Daumen, normal, der Vater hat zu Hause gearbeitet, war auch präsent, war da. Dann kamen irgendwann die Firmen, die großen Firmen, dann kamen die Schichtarbeiten. Der Vater wurde absent, war nicht mehr da. Die Familienstrukturen wurden auseinandergerissen. Es kam zu Ballungszentren in den Städten. Man ist da hingezogen, hat vielleicht unter der Woche gearbeitet, kam nur am Wochenende nach Hause. Die die Familienstruktur wurde aufgehoben. In meiner Klasse, erste, zweite Klasse, wir hatten mit 35 Kindern ein Kind mit einem Schlüssel. Das heißt, die Eltern waren nicht zu Hause über das Mittag, über Mittag. Es war das einzige Kind. Das war für uns komisch, für uns alle, dass dieses Kind einen Schlüssel hat und zu Hause selber eine Pizza wärmen muss. Ich wage mal zu behaupten, heute ist es wahrscheinlich umgekehrt. Unter 35 hat eines keinen Schlüssel. Hier haben sich Familienstrukturen auch verändert, historische Veränderung, aber dann eben auch zusammen noch die gesellschaftliche Veränderung, wo die Zentrierung auf das Individuum kam. Ich, mich, mir, meiner. Und man nur noch sich selber sieht. Und diese beiden Dinge haben dazu geführt, dass diese Depressionen und die Burnouts so epidemisch zugenommen haben. Ich sag's mal so. Depression ist Resultat unserer Lichtgesellschaft, hat einen starken Zusammenhang. Was ist das Beste für mich? Was will ich? Es geht um mich. Wie komme ich an mein Ziel? Wie schaffe ich's? Ich, 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 ich sehe nur noch mich. Und wenn du diese erhöhte Persönlichkeit hast, die sich nur noch darum kümmert, dass meine Begierden, meine Lüste, meine Wünsche erfüllt werden, meine Erfolge gefeiert werden, wenn ich auf einer riesigen Bühne lebe und ich bin Center Stage in der Mitte und alle Scheinwerfer müssen konstant auf mich gerichtet sein, dann bin ich ein armer Mensch. Dann habe ich nur noch mich. Wohin gehe ich? um meine Identität zu finden Hoffnung Vision Wenn ich nur zu mir gehen kann, bin ich ein erbärmlicher Mensch, aber wenn ich so zentriert bin auf mich, kann ich nur zu mir gehen. Das führt zu einer Depression. Weißt du warum? weil ich konstant versuche, ein Bild aufrechtzuerhalten, von dem ich weiß, dass es nicht stimmt. Ich kann dich vielleicht hinters Licht führen. Ich meine, wir sind nicht so lange zusammen, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, dann geht das dann schon. Ich kann dich vielleicht hinters Licht führen. Aber ich selber weiß in mir drin, dass es nicht stimmt. Und es wird mich aushöhlen und in eine Depression hineinbringen. Ich sehe nur noch mich, ich sehe nur noch mich. Und Menschen, die sich nur um sich drehen, die öffnen die Türe für Depression und Burnout. Sie sehen nur noch sich. Und weißt du, was mich begeistert hat? All die Leute, die diese Therapien anbieten, diese Psychologen, Therapeuten, die haben eine Sache herausgefunden in der Therapie von depressiven Menschen. Weißt du, was der erste Schritt ist, das sie machen mit diesen Menschen? Sie leiten sie an, anderen zu helfen. Sie leiten sie an, anderen zu dienen. Also wir müssen sie von dieser Ich-Zentrierung wegnehmen und wieder die anderen sehen lassen. Und sie anleiten, dem anderen uneigennützig etwas Gutes zu tun. Und dann haben die noch etwas herausgefunden. Hey, Psychologie ist ja interessant, oder? Wisst ihr, was sie herausgefunden haben? Je mehr ich anderen diene, desto mehr komme ich aus meinem Tief heraus. Warum? Helfen schüttet Hormone aus, die zu einem inneren Hochgefühl führen. Haben die herausgefunden? Also, wenn ich jemandem helfe, das wurde mit Studien belegt, wenn ich jemandem helfe, dann werden Endrophine ausgeschüttet. Das sind Glückshormone. Dann fühle ich mich gut. Weißt du was? Die haben Millionen Dollars für diese Studien ausgegeben. Gott hat das schon vor 2000 Jahren gesagt. Es wäre eigentlich so einfach. Aber es ist der Schlüssel daraus, wieder die anderen zu sehen. Hey, lass uns mal Philipper 2 aufschlagen. Philipper 2 ab Vers 3. Rechthaberei, Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Jesus hat diese Haltung gelebt. Er ist das riesengroße Vorbild Fang an, von dir wegzuschauen. Schau weg vom Ich. Und schau auf die anderen. Konzentrier dich auf das Wir. Konzentriere dich auf die Leute, die um dich herum sind. Und ich denke, wir sind uns alle einig. Jesus Christus war der emotional gesundeste, mündigste Mensch, der je gelebt hat auf dieser Erde. Lasst uns von ihm lernen. Lasst uns von ihm lernen. Das ist ein Schlüssel. Das ist ein Schlüssel. Und der fünfte Schritt Sei demütig vor Gott. Du kannst Jakobus 4, Vers 10 hier aufschlagen. Die neue Genfer Übersetzung sagt, beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Einige übersetzen hier, demütigt euch vor dem Herrn. Der wichtige Punkt ist mir jetzt folgender. Demut ist eine Entscheidung. Demut ist eine Entscheidung. Es ist meine Verantwortung. Es ist meine Aufgabe. Es gibt keine einzige Stelle im Wort Gottes wo gesagt wird, wir sollen Gott darum bitten, uns demütig zu machen. Das ist meine Entscheidung. Ich entscheide mich, demütig zu leben. Da kannst du lange beten und fasten. Es ist eine Entscheidung, die in meinem Herzen beginnt. Es ist meine Entscheidung zu sagen, Herr, ich will demütig handeln, ich will mich demütig verhalten, ich will demütig antworten, ich will diese Haltung aufbauen. Und ich weiß du gibst mir Gnade dazu, weil ich aus mir selber das nicht kann. Beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Er wird aktiv werden. Er wird etwas tun. Aber jetzt nicht gegen uns, wie bei dem stolzen Menschen, sondern für uns. Er wird uns erhöhen. Er wird kommen. Ich möchte dich ermutigen, heute Morgen einen klaren Schritt zu tun. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Und wenn du merkst, hier sind diese Tendenzen in meinem Leben. Ich möchte da Veränderung, ich möchte da raus, ich möchte da mich entwickeln in den, in, in den Menschen hinein, den Gott sieht in meinem Leben. Dann mach heute Morgen deinen ersten Schritt. Komm da raus und Gott wird Gnade geben. Gott wird Gnade geben. Ich möchte bitten, dass die Lobpreise sich bereit machen. Darf ich euch einladen, dass wir alle miteinander noch einmal aufstehen, noch einmal in die Gegenwart Gottes gehen. Und wir werden den Gottesdienst heute Morgen ein bisschen speziell abschließen, Genauso wie der Herr mir das gesagt hat. Ich möchte bitten, dass die Lobpreisgruppe schon mal beginnt zu spielen und uns hineinnimmt in die Anbetung, in den Lobpreis. Ich bitte, dass die Zellenleiter, die hier sind, auch gleich nach vorne kommen. Kommt bitte gleich jetzt nach vorne und macht euch bereit, mit Menschen zu beten. Ich möchte mal hineinfragen heute Morgen. Ist jemand hier, der Schmerzen, oder ein Gebrechen hat an den Gelenken, Knie, Ellbogen, einfach Gelenke. Ist jemand hier? Darf ich mal die Hand sehen, die Leute? Okay, gut. Es sind Menschen hier heute Morgen, die immer wieder mit Kopfweh zu kämpfen haben. Druck im Kopf, wie Migräne, das kommt so wie ein Anfall auf dich. Sind solche Menschen hier heute Morgen? Darf ich mal die Hände sehen? Ja, danke schön. Rückenschmerzen? Darf ich auch mal die Hände sehen? Okay. Ähm, Verdauung, Probleme mit dem Magen, wie ein Knollen, wie ein Kloß im Magen immer wieder so. Okay, also, der hat mir das gezeigt heute Morgen. All diese Dinge können, ich habe nicht gesagt müssen, können im Zusammenhang stehen mit einem Anteil von Stolz in deinem Leben wo du selber trägst, was du dem Herrn geben könntest. Und der Rücken wird langsam, aber sicher krumm. Wo du selber die Wege gehst und trägst, was der Herr tragen möchte und mit dir gehen möchte. Und deine Gelenke werden langsam Mühe. Wo du dir selber den Kopf zerbrichst über die Dinge, über die Gott sich eigentlich den Kopf zerbrechen würde. Weil dir auf dem Magen liegt, was du versuchst zu ändern, aber nicht ändern kannst. Und der Herr hat mir gesagt heute Morgen, ich möchte einen Vorschub an Gnade geben. Ich möchte solche Menschen berühren heute Morgen. Und ich möchte sie locken, Menschen der Demut zu werden. Ich möchte, sie, ich möchte um sie werben, dass sie Menschen werden, die meine Gnade erleben. Ich gebe ihnen Gnade im Vorschub weil ich möchte, dass sie Entscheidungen treffen. Und wenn wir jetzt miteinander noch einmal in die Anbetung, in den Lobpreis gehen, dann möchte ich euch, die ihr die Hände erhoben habt, bitten, nach vorne zu kommen. Und die Geschwister hier vorne werden mit euch beten. Und ich weiß, es ist im ersten Gottesdienst schon geschehen, dass Menschen geheilt werden auf der Stelle. Markus hat das gesagt von den Zeugnissen im ersten Gottesdienst. Ich möchte auch all diejenigen einladen, die sagen, also gut, irgendwie, mein Magen ist in Ordnung, Rücken ist gut, Gelenke gut, Kopf gut, alles in Ordnung, aber ich merke trotzdem, ich muss einen Schritt machen mit dieser Haltung der Demo. Du darfst selbstverständlich auch kommen. Kein Problem. Okay, der Herr ist hier, seine Gnade ist hier, seine Kraft ist hier. Ben, leite uns bitte in die Anbetung, den Lobpreis, und ihr dürft kommen und die Gnade Gottes in Empfang nehmen.